0: Excelente, excelente interpretación de Daniel Yaría, Leo Quesada y Nicolás Pandolfelli, de manera instrumental. Este exitoso vals de Juan Maglio Pacho, que lo grabó Ignacio Corsini en 1930 y después lo desempolvó, recordará alguno de los oyentes, Don Alberto Castillo, ya entrada la década del 40. Y ahora. Vamos a continuar con el caballero cantor, con el homenajeado, con don Ignacio Corsini, a través de una grabación del año 1933, una pieza que no puede ser obviada en un homenaje y que fuera único, único en su interpretación, don Ignacio Corsini, y es una de las piezas más rescatadas por él mismo dentro de su repertorio radial. Me estoy refiriendo a la milonga de Enrique Maciel y Héctor Pedro Blomberg, que escribían casi en exclusividad para El Caballero Cantor, y La Dios de Gavino Ezeiza, que evocaba viejas páginas de la época payadoril que don Ignacio supo transitar a su vuelta de Carlos Tejedor allá por 1907. En este caso, la composición del año 1933.
1: aire de mi amor oh ciudad donde nacido no me arrojes al olvido yo que he sido tu cantor de mi guitarra el rumor recogió en sus melodías recogió en sus melodías el recuerdo de otros días que jamás han de volver los viejos cantos de ayer te fueron las glorias mías Esperanza que ya no hay Coplas y ardientes La diana de los valientes Volviendo del Paraguay canto de fascia, pero hay que en la guitarra argentina, que en la guitarra argentina, melancólica se inclina, para decirles adiós, mientras se apaga la voz de las milongas de Alcina. A cantar mi trova de despedida si de hoy la tarde de la vida mi alma ya empieza a nublar nadie volverá a escuchar de mi guitarra el rumor de mi guitarra el rumor canto de gloria y de amor de la ciudad en que he nacido no me arrobes tan olvido yo que he sido
0: tu canto. Así pasó la voz del caballero cantor Ignacio Corsini a través de La Milonga, El Adiós de Gavino Seiza, en una grabación del año 1933. Quien habla de Milonga habla de tango, quien habla de tango habla de gente que conoce de tango. ¿Y a quién vamos a presentar?
2: Por supuesto que a la licenciada Francisca Pirrobur. Sí, ¿Qué tal? Es... Buenas noches, ¿cómo estás?
3: Muchas gracias, muy bien.
2: Bueno, acá y un poquitito... estoy encantada
3: de compartir acá esta, este, este momento, homenaje, ¿no? este homenaje
2: a... a don Ignacio Corsini.
0: A don Ignacio Corsini. Y yo quería agregar siempre, como lo hemos dicho la semana anterior, que Francisca es este, conocedora del tema del tango, de la historia del tango, de la evolución del tango, y lógicamente es, siempre está detrás del detalle que faltaba detrás de Celedonio Esteban Flores, que fuera uno de los letristas paradigmáticos desde el tango Margot en adelante, eh, sí. cuando ni siquiera se llamaba Margot, y ella como historiadora sigue todos los pasos y toda la trayectoria de Celedonio Flores, y en este caso en relación a Ignacio Corsini, ¿verdad?
3: Claro, por supuesto. Bueno, sorprende y sorprende, nos sorprende el hecho de que Ignacio Corsini le grabó muy pocos temas, dos en total, muchacho, que recién escuchamos la semana pasada, y venite conmigo. Pero eh, grabó eh, temas fundamentales, como venía diciendo la semana pasada, o sea, son temas que muestran la modernidad de Ignacio Corsini, o sea, que supo captar la modernidad del aporte de Celedonio Flores al tango. Porque tanto en Muchacho como en Venite eh, conmigo aparece la libertad y eso es muy importante. En Venite conmigo, por ejemplo, el, la, la voz poética, el personaje, trata de sacar a la mujer de la mala vida y todo eso. Pero le propone otro tipo de vida, mucho más ajustada, mucho más tranquila, qué sé yo. Si ella quiere y eso es muy importante porque se corresponde exactamente con la evolución de la condición femenina a partir de los años 20 y 30 y eso me parece absolutamente fundamental. El muchacho sería la contracara masculina de esto, pero siempre con esa, ese tema de la libertad, porque bueno, eh, para el muchacho, ¿qué dice la voz poética? Que el mayor fracaso o el peor de los fracasos humanos es no atreverse a vivir. O sea, no atreverse a buscar elegir su propio destino. Y, y no porque, bueno, sea un bacán que ha nacido, o sea, que cuya cuna no fue el conventillo. Eh, no, él tiene que buscar la manera como, la manera más conveniente, jugarse la vida. lo cual supone asumir fracasos. Eh, o sea, morirse de hambre cada tanto Y qué sé yo Bueno, Celedonio Flores Aunque le grabó muy... Perdón eh, Celedonio Flores, aunque mm, Tiene muy pocos temas grabados por Don Ignacio Tenía mucha admiración Por Ignacio Corsini Así es Y se nota porque, bueno En 1935 Le escribe un tema Titulado Cantor Bacán Y ahí eh, justamente eh, en ese homenaje aparece el credo poético de Celedonio Flores porque es uno de los mayores homenajes que le puede rendir porque lo compara nada menos que con un héroe épico de un poema de Rubén Darío, o sea que aparece como la referencia suprema a Rubén Darío para la poesía de aquella época. Y entonces lo compara con un héroe de Rubén Darío, lo cual no es poca cosa. Pero, dice que podía haber hecho un homenaje así, pero él prefiere homenajearlo de forma mucho más sencilla, como cantor de barrio, y ahí se perfila ese credo poético o sea que buscar la manera más conveniente, o sea eh, abolir esa dicotomía eh, lo, eh, culto popular y todo eso para buscar una poética que eh, tenga algo de popular y algo de culto pero que esté adecuada al objeto celebrado o homenajeado y eso es fundamental para mí.
0: Y vamos a tener en cuenta que esto fue en el año 1935, cuando nada menos Ignacio Corsini estaba, si se quiere en la cúspide de su carrera, claro. ¿eh? compartiendo espacios claro. este, en Radio Belgrano en el año 33 con Carlos Gardel, sí. como Así, los números más cotizados sí. de exactamente. la época. Eh, sí, ¿no? exactamente. Hace poco se hizo
2: la primera radiodifusión a nivel internacional y justamente estaban todos estos personajes. Todos estos decir, monstruos ¿no? cuando Most... se empezaron claro. a hacer
0: las primeras cadenas argentinas de broadcasting, ¿eh? que eran captadas por Europa este, y distintas latitudes. Claro. Te agradezco mucho, Fran, por este aporte, ¿Eh? de este bueno. aporte de Celedonio Flores que nos has traído a la mesa en relación al caballero cantor Ignacio Corsini que lamentablemente solamente le grabó dos títulos sí. y era porque este Celedonio Flores hace unos años antes había firmado un contrato de exclusividad con la Casa Víctor cosa sí. que a Gardel nada le gustó ¿Eh? porque él le cantó los primeros temas a Celedonio, y Celedonio después vio una pila de plata como de 30 centímetros para firmar exclusividad con claro. Rosita Quiroga, que era una de las máximas ellos Víctor. Entonces las composiciones mayoritariamente iban a la competidora. Mira. Ese sí, es el cierre eh, es. de esta evocación de Celedonio Flores, Ignacio Corsini y de la mano de Francisca que nos ha venido gentilmente
3: a acompañar. No, gracias a todos ustedes, la verdad que... <risa> bueno, muchas gracias a vos por el aporte. Me siento muy honrado, muchas gracias. A vos,
2: ya volvemos.
4: Tu alimentación es un conjunto de hábitos. ANS Orgánico, elaboración de productos alimenticios y ambientales 100% orgánicos respetando las antiguas recetas que se transmiten de generación en generación. Consultas a través del sitio www.ansorgánico.com.
0: Muy bien, continuamos evocando la figura del caballero cantor Ignacio Corsini y nos vamos a quedar en el año 33. Ya habíamos escuchado el adiós de Gavino Seiza y ahora nos vamos a encontrar con una canción criolla que es musical que con el paso de los años fue ganando más espacio en el repertorio del caballero cantor que paulatinamente fue dejando los tangos para dedicarse solamente a esta clase de géneros camperos, sobre todo para el retiro de su carrera que vendría años después. Justamente de la época de sus exitosas audiciones en LR3 eh, Radio Nacional, que después fue Radio Belgrano, por una nueva ley, nos vamos a encontrar con la canción de Eduardo Bonesi y Eduardo Escariz Méndez, titulada la Rodada, que es una verdadera creación. Si no la tiene escuchada, por favor, la atención.
5: con ese seno que es una consigna hizo pie la noche que en su intenso bueno traía parecía no sé qué misterio que en temblar me daba y hasta tuve miedo de que fuese, no el puñal del maula que en la sombra hiere, ni el rugir del puma, ni el grito salvaje del malón que vuelve, sino tu recuerdo, tu recuerdo, rosa que habilla Tiene ah, si yo pudiera sanar de la piernas Y montar el zaino para seguir tu huella Te juro que el maula que se armó en la penta De mi mala estrella No iba a andar tan suelto con las hinchas locas En terreno liso Sobreciendo jergas, maldita rodada y hasta ruin el soco que quebró mis piernas. Fuera. Puerta con y cerrojo, y los ojos. Que no quiero verla.
0: Una verdadera creación del caballero cantor Ignacio Corsini, de Eduardo Bonesi y Eduardo Escariz Méndez. ...la rodada... ...y nos vamos a quedar con el género campero... ...vamos a avanzar al año 1931... ...para encontrarnos... ¿eh? ...con un triste campero justamente... ...de Sebastián Piana y Homero Manzi... ...que fuera incluido... ...originalmente... ¿eh? 1940, verdad... ...delante un año... ...en la película Fortín Alto... ...protagonizada por Agustín Irusta... ...e Ignacio Corsini... ...Hay de mí, la composición... ...que la vamos a escuchar ejecutada de manera instrumental por Daniel Yaría y sus muchachos. nada más y nada menos que esta hermosa página musical, este triste campero, de Sebastián Piana y Homero Mansi. Ay de mí, interpretado por Daniel Yaría, Leo Quesada y Nicolás Pandolfelli. Los muchachos de Daniel Yaría. que hemos contado nuevamente con su grata presencia, con su calidad interpretativa que es un gusto y un honor poder haberlos encontrado en este espacio en Radio Madeus 91.1 y queremos agradecerle en nombre de Victoria Corsini y de todos los componentes que estamos haciendo el programa su presencia para homenajear al Caballero Cantor.
2: Bueno, yo lo mismo digo para ustedes, ¿eh? Victoria, muchas gracias. Eh, muchas gracias a Victoria, muchas gracias Ricardo, muchas gracias a la radio. Bueno, y... Siempre con estos dos leones que tengo al lado.
0: Nada menos, nada menos que realzan las interpretaciones de las viejas páginas musicales que no en cualquier lado se pueden escuchar con esta calidad y rescatando estos viejos repertorios. Les agradezco muchísimo. Muchas gracias
2: a ustedes. ¿eh?
0: Por favor, vamos a volver a escuchar al caballero cantor. ¿Qué les parece? Nos vamos a encontrar con otra composición criolla, una canción. ¿Se acuerda de la comparsita? ¿Se acordará del autor? Gerardo Matos Rodríguez, Pero, claro, no vamos a escuchar la comparsita, vamos a escuchar Los Sauces del Uruguay, una página realmente olvidada del caballero cantor que es el único que lo grabó en el año 1934, esta hermosa canción del uruguayo Gerardo Matos Rodríguez, por favor no se lo pierda.
5: Voy going por a little de mi destino, que ponche el viento en mi oído, que me dice dolorido, que ella nunca me engañó y que el culpable soy yo. Contesto, que en el fondo de su cauce va mi amor a la deriva y flotando aguas arriba las taperas de mi amor, mi desgracia y mi dolor. Hoy, Oh, yeah. yeah.
2: Luego de esta pausa, y tenemos en la mesa, en este homenaje a don Ignacio Corsini, nada más y nada menos que al bisnieto de. Hola, don buenas homenaje, noches. A Carlos Lombardo. ¿Qué tal? Buenas noches y bienvenido.
6: Buenas noches, muchas gracias.
2: Bueno, acá contanos a la mesa y a todos los oyentes y saludos. <risa> vamos a hacer brevemente unos saluditos. Contanos.
6: Sí, eh, pensando un poco en qué decir, se me ocurría como pensar a mi bisabuelo en como dos planos, una más contextual y otro más eh, personal, por así decirlo en el, como el plano con contextual, lo, yo lo entiendo, lo que me parece muy loco de cómo, lo que canta, de, lo, de, de la temática de sus letras, son hablar de, de, de cosas que pasaron en Argentina cuando él todavía no había nacido o estaba en un país extraño, eh, o sea, en un país eh, afuera, estaba en Italia. Eh, él canta cosas de los unitarios, de los federales, de Rosas, eh, llamándole restaurador, etcétera, etcétera. Y lo que me parece loco eso, que es una cosa que uno estudia capaz en la secundaria, es cómo... O sea, mi opinión de la, de, de, de la, del arte es que es, eh, la, la, es representa la formación de una conciencia. Y la formación de la conciencia que representaba mi bisabuelo es ese ser nacional, es decir, lo leo en la clave de, de La Vuelta del Martín Fierro de 1879, de cómo el Estado Nacional agarraba esas cosas del interior, de esas cosas eh, bien argentinas y trataba de formar un ser nacional eh, para poder... Este, unificar el territorio en, en un sentido cultural. Eh, por ejemplo, no sé, según datos del censo de, de 1914 en Buenos Aires había entre 30 y 40% de inmigrantes, o sea, todos esos inmigrantes de alguna forma había que que conglomerarlos, y mi bisabuelo representaba un poco eso con sus letras, y no solo con las letras, sino también con los estilos musicales que hacía, porque tiene un montón de estilos musicales, desde estilos europeos como vals, incluso chacareras o cosas bien porteñas, bien de la ciudad, y eso lo que me hizo a mí fue romperme un mito que tiene la gente de mi edad, de, de, digamos, de la juventud, <risa> digamos que es que el tango es un poco... Está representado un poco como la supremacía de la capital y lo porteño por sobre el resto del país, y mi bisabuelo rompe con ese mito totalmente. A mí me parece eh, que él justamente hace lo contrario. Él, él un, trata de, por así decirlo, unificar el país a través de su temática, y de sus estilos musicales y de su poesía, eh, en, eh, en contra de lo que se suele opinar. Y eso, o sea, eso en el plano general y en el plano particular, me parece muy loco tener un bisabuelo eh, de que te transmita todas esas cosas, en el sentido que uno en general tiene fotos de los bisabuelos o uno los ve, digamos, a través de imágenes, incluso de imágenes, qué sé yo, lo más eh, cercano que se puede ya tener, es una imagen coloreada, pero él me da ese regalo hermoso que es su voz eh, y poder escucharlo me parece una cosa, una locura, o sea, es una persona de hace, eh, no sé, qué sé yo, que se puede escuchar letras de hace 100 años y... Lo puedo escuchar, a, no, hablándome a mí no, porque obviamente no me hablaba ni no, a mí no, pero es como si me estuviera hablando, digamos, y eso es lo, lo, lo que me gusta, digamos.
0: No, realmente es una dicha estar en tu lugar que tenés un bisabuelo presente. Claro. Porque uno ve la foto de los bisabuelos de uno, como bien dijiste vos, y es una placa inanimada, pero vos a tu bisabuelo lo escuchás cantar. Sí, tiene vida. Y quienes lo queremos... Tratamos de mantenerlo con vida a través del recuerdo, de las anécdotas, de la biografía, de los recortes, de las fotos, de los papeles, de la música. En fin, felizmente grabó, grabó mucho, como dije la semana anterior fue contemporáneo de Carlos Gardel, fue muy amigo de Carlos Gardel, había una señora oyente que se había comunicado la semana anterior a último momento y preguntó de una supuesta enemistad entre Carlos Gardel e Ignacio Corsini, algo que realmente desmentimos porque se sabe de siempre que han sido muy amigos, siempre tuvieron la mejor confraternidad, cada uno tuvo su público ¿eh? y don Ignacio supo apreciar esa amistad y cuando don Ignacio fue consagrado príncipe de la canción porteña, después de un certamen que duró casi un año, ¿eh? un certamen que lo impulsó a la novela semanal, que era una revista, en su discurso, cuando le regalaron una medalla de oro, que se transmitió por dos emisoras a la vez, dijo que de ninguna manera él estaba ocupando el cetro y el lugar vacío que dejó Gardel. Él simplemente estaba consagrado como príncipe, porque el rey, había muerto. Así que fíjense <risa> la amistad que tenían Carlos Gardel e Ignacio
7: Corsini. ¿Verdad, Victoria? Sí, totalmente cierto. Y me alegra que finalmente terminemos con esta historia que si eran o no eran. Y, y
0: Una las... antinomia realmente sí. eh, sin, sin fundamento y antojadiza,
7: porque totalmente. no hay ningún registro no. e incluso todo el mundo lo sabe de época que eran muy buenos amigos. Totalmente. Y, Total... y se recordaba en mi casa, y yo era muy chica, pero cada aniversario se hablaba, ¿no? Es decir, y como yo era muy chica, pregunté una vez eh, que, que, que por qué hablaban, qué le había pasado a este señor, que yo desconocía, entonces me dijeron, no, 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 lo que pasa es que falleció quemado. Y yo imaginé que era con la estufa.
0: Claro, cosas de chico cuando todavía no se sabía del accidente de Medellín. Claro. Y ahora, ¿qué te parece, Victoria y señores oyentes? Nos vamos a encontrar con una grabación que no es de tu abuelo no. Victoria, sino nos vamos a encontrar con Edmundo Rivero. Sí, señor. Edmundo Rivero, que también también lo grabó esta de tango, lo grabó Alberto Marino, y que fuera una composición de Ignacio Corsini de sus últimos años.
7: Agrego que sí. tuvo que ver con eh, lo que él escribió. Ahí es intérprete. Eh, no, perdón, intérprete no. es este, Autor. Autor, autor. Y, perdón, autor. Eh, una vez fallecida mi abuela Victoria
0: la abuela Victoria, que falleció en el año 49, un par 48. de años después, 48, un par de años después, don Ignacio se retira de la vida pública, no canta más por radio ni nada, nunca más cantó en su casa tampoco, y de esas horas dolorosas de la ausencia de su compañera, es que surge esta composición, aquel cantor de mi pueblo, que también grabó
7: don Edmundo Rivero. Y una cosa, ¿no? Eh, llevó dos guitarras de él. Para el acompañamiento. Por eso lo de elegimos, ¿te acordás? También por porque eso. la de Marino también es muy emotiva. Sí. Pero eh, como había llevado las guitarras de um, de tu abuelo, de, de abuelo claro, elegimos esa tiene esa. ese plus sí, esta sí, grabación. Es verdad.
0: Vamos a escucharla. ¿Qué les parece?
8: Dolor de ausencia en los ojos beso de sol en su pelo, romántico y soñador, era el cantor de mi pueblo, tenía una dulce tristeza cuando evocaba cantando el dolor de un amor muerto por el alma de nuestros campos, Pero una noche de invierno, una noche sin estrellas, quedó solo con su angustia al perder su compañera. Desde entonces el en silencio oigo a través del recuerdo esta canción que tenía aquel cantor. la desesperanza anida en mi alma doliente No se puede vida, yo voy con rumbo a la muerte me acompañan en mi noche tristes en las sombras calladas me amiga la soledad mi vida lugar de esta pena que va desgarrando mi alma Pues mi vida es vida muerta porque murió mi esperanza Fue la última canción que en la noche se escuchó Aquel cantor de mi pueblo, romántico y soñador.
0: Aquel cantor de mi pueblo, una página inédita en la voz del caballero cantor, pero que lo grabaron Edmundo Rivero, que lo escuchamos recién, y también el Tano Alberto Marino.
2: Qué lindo. Bueno, Carlos, eh,
6: cerranos un poquito si le damos pie a Antonio y a Victoria. Bueno, eh, quería agradecer que me hayan invitado acá, eh, quería agradecer este homenaje, esta posibilidad de hacer un homenaje a mi bisabuelo, que me parece que está necesario porque esa época del tango, de la cultura argentina está bastante olvidada entre digamos este, entre, la gente, entre la gente más joven, entre los pares de mi edad y... Me parece que es necesario seguir con estos homenajes, hacerlos cada vez más grandes, incluso homenajes conjuntos, o sea, lejos de esta pelea ficticia que se inventa entre Corsini y Gardel y sumando a Magaldi también estaría bueno claro. hacer homenajes conjuntos a los tres porque los tres representan parte de lo mismo y quería agradecerle a Ricardo Particularmente que para mí es como una clase especial de historiador Que gracias a él se mantiene la, la memoria de Corsini Y también de Gardel que son como sus dos grandes eh, amores Y la verdad digo historiador porque me parece que es muy serio en lo que hace Es muy meticuloso y tiene no tiene nada que envidiarle a, a nadie Que haya estudiado cinco o seis años porque él... Tiene un, un doctorado, digamos, en tango de esa época. Así que, bueno, muchas gracias. Gracias a vos, Carlos. Bueno, vamos a darle la bienvenida, antes que se nos termine, a Antonio.
9: ¿Cómo estás? Eh, bien, eh, muy bien. Bueno, eh, yo solamente me voy a, a limitar a darle las gracias a todos los que se hicieron presentes en este homenaje. Gracias, Victoria, Ricardo, Carlos... Eh, gracias a Yaría y sus muchachos, la verdad que estoy muy emocionado y bueno, eh, no, no tengo palabras más que de agradecimiento por cómo se acoplaron a esta idea que bueno, se me ocurrió y que bueno, me sirvió también para conocer más profundamente gente maravillosa.
7: Bueno, yo también tengo que agradecerte por habernos eh, regalado estos espacios. Eh, son cosas que no ocurren todo el tiempo ni siempre. Y la verdad que hace muy poco que nos conocemos, pero me da la sensación de conocerte a vos y a, a tu mujer particularmente eh, de hace, no sé, mucho tiempo. Absolutamente.
9: Siempre decimos así es verdad, es eh, verdad. Es, es verdad. Es como que tu abuelo nos unió.
7: sí. Parece que sí, que desde sí, allá sí. arriba está diciendo, chiquita, vos tenés que, eh, como me dijo mi padre, ¿no es cierto? Eh, si chiquita, eh, tenés que eh, seguir y tenés que recuperar mi memoria, ¿no? Porque siempre, como decimos con Ricardo, no es el gran olvidado, hoy ya no.
9: Eh, yo creo que nunca lo fue, realmente.
7: Eh, bueno, me costó, ¿20 años nos costó? 20 años no es <risa> nada, dice el tango, así que bueno. Así, así es. Que... Bueno, eh, te voy a hacer el honor ¿eh? de leer lo que vos has escrito a mi abuelo, hasta bueno, donde llegue, por supuesto. ¿eh? Te agradezco mucho. Vamos. En una noche del año cuya fecha no sé cuál, ocurre un raro prodigio que ahora les quiero contar. La eterna calle Corrientes, la que no duerme jamás, tal vez... Por arte de encanto, quizá por un loco azar, vuelve a estrechar sus veredas. Su aspecto empieza a mudar, como en épocas pretéritas de hace 100 años o más. Un cortejo de fantasmas comienza lento a brotar. Ataviados a la moda de aquel tiempo que hoy está, todos miran extasiados y oyen con más ansiedad. A una sombra que se yergue en medio de la ciudad con su porte entre imponente, majestuoso y de galán que ni hombres ni mujeres pueden dejar de admirar y aunque es sombra, un sol radiante es su cabello sin par y sus ojos son dos cielos de celeste claridad y ya sus labios gloriosos comienzan presto a narrar ...bajo la forma de canciones, historias de tierra y mar... ...les cuenta de la viajera que se perdió y no volvió más... ...o de aquella pobre chica que mustia murió en París... ...y el pobre chingolito que asustó el ferrocarril... ...y de una pulpera rubia y de un vago malandrín... ...y todos esos fantasmas aplauden al narrador y le piden que prosiga con sus historias de amor, de pasión, dolor u odios en un cierto restaurador. Pero el tiempo se ha acabado, comienza a salir el sol y con él se van las sombras, disipándose el fulgor. Y entonces, el que cantaba con un dejo de amargor, contempla su Buenos Aires, que es la tierra de su amor, pidiéndole con congoja, un último favor, no me arrojes al olvido, yo que he sido tu cantor.
9: Qué lindo cierre. ¿eh? Eh, con tu recitado perfeccionaste mi. <risa>
2: mi sí, bueno,
0: se escuchan los aplausos. Ricardo, muchísimas gracias. Por favor, quiero agradecer sí. a todos quienes me han convocado eh, para este programa especial. Y pues fue un gusto
7: compartir una mesa con todos ustedes para y con homenajear. Todos los oyentes
2: y también. con
0: todos los oyentes que gracias. nos han apoyado
7: y nos han llamado. Muy amables. Muy amables, muchas gracias. Hasta la gracias. próxima
2: semana.
4: De Mendoza al Mundo Consultas a través del sitio www.ansorgánico.com.